0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Der Booster ist die neue Eintrittskarte und die Quarantäne wird nun doch schon verkürzt. Wer blickt eigentlich noch durch? Wir versuchen zu helfen, aber erstmal Hi, herzlich willkommen. Die neue Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin ist da. So wie immer, Freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, die. Also, wie oft haben wir jetzt schon über neue Corona-Regeln gesprochen?
2: Äh, äh, ich, da reichen alle Hände, die wir haben, nicht. Also 12 sich mal mindestens.
1: Auf jeden Fall ist es wieder soweit. Die Regeln wurden mal wieder verschärft und gelten dann ab morgen, also ab Samstag, dann der 15. Januar 2022, wir dröseln das mal auf. Es wird ja nicht gerade einfacher durchzusteigen.
2: nee Es ist wirklich immer mehr eine Wissenschaft. Fangen wir mal an mit der Gastro. In Restaurants, Cafés und Kneipen gilt künftig 2G+. Plus. Bedeutet in diesem Fall, wer geboostert ist, darf ganz normal zum Essen oder Trinken kommen und am Platz die Maske absetzen. Doppelt Geimpfte bzw. Genesene dagegen brauchen zusätzlich zum Impf- oder Genesenen nachweisen tagesaktuellen negativen Test. Ja Und Ungeimpfte, da bleibt es dabei, die dürfen gar nicht rein.
1: Okay, diese Entscheidung, das war keine Überraschung. Das wurde ja schon bei der bund ländersitzung angekündigt, dass das so kommen wird. Aber wir kennen das ja schon. Berlin geht gerne mal einen Sonderweg, so auch diesmal wieder. 2G Plus kommt bei uns in Berlin nämlich nicht nur in der Gastro.
2: Nee, auch in der Freizeit, beim Sport, der Kultur und zwar bei Veranstaltungen ab 10 Teilnehmern in geschlossenen Räumen. Auch da also nur noch Geboosterte oder vollständig Geimpfte, die dann aber mit negativem Test. Aber nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, es wären leicht verständliche Regeln. Es gibt natürlich auch wieder mal Ausnahmen. Wie könnte es anders sein? Zum Beispiel beim privaten Sport, also wenn du in einem Verein Handball spielst oder ins Fitnessstudio willst, da bleibt es bei 2G. Da brauchst du also als vollständig Geimpfter keinen zusätzlichen Negativtest.
1: Ich muss sagen, mir ist das nicht klar. Gerade beim Sport. Ich gehe ja auch ins Fitnessstudio, äh, auch wenn man das vielleicht bei mir nicht ahnt. Auf den Geräten nimmt man ja die Maske ab und dann atmet man ja doch teilweise heftig in den Raum hinein. Jetzt mit Omikron, Impfdurchbrüchen, Inzidenzen um die tausend inzwischen bei uns in Berlin. Ich sag mal so, es hätte doch irgendwie auch Sinn ergeben, 2G plus auch auf den privaten Sport zu erweitern. Aber mich fragt ja keiner.
2: Nee, irgendwie nicht. Ne, Aber was dafür noch neu als Regel hinzugekommen ist, in Bus und Bahn reicht eine normale OP-Maske. Die reicht nicht mehr. Es muss künftig wieder FFP2 sein.
1: Das ist schlau, aber auch da muss ich motzen. Du, Pasuti und ich, wir fahren ja beide oft mit den Öffis. Ich würde sagen, pro Wagen gibt es mindestens eine Nase, die ich sehe, die eben nicht unter einer Maske sitzt. Ich habe noch nie gesehen, dass das kontrolliert wurde. Du?
2: Ähm, ich habe es auch noch nie gesehen. Also ich habe schon Kontrolleure gesehen, aber die haben es da nicht kontrolliert. Und die Bahn und die BVG, die sagen ja auch, mehr als stichprobenartige Kontrollen sind für uns einfach nicht drin.
1: Ja, wo sich erstmal kaum was ändert bei den Regeln, das ist beim Verkauf, also im Einzelhandel. Aber man muss auch sagen, 2G alleine reicht schon. Viele Kiezläden haben inzwischen echt Probleme. Das ist schon ganz schön anstrengend, weil... Ich häufig nachts wach liege und darüber nachdenke, wie es jetzt eigentlich weitergeht und was ich noch alles machen kann. Das ist Ellen Teschendorf. Die hat zwei kleine Kiezläden, einmal Küchenliebe und Schwesterherz, beide im Bergmannstraßenkiez. Ja, und seit der Pandemie bleiben immer mehr Kunden weg bei ihr.
2: Ja, vor allem in so kleinen Läden wie Ihren, wo es Deko und Dinge gibt, die definitiv hübsch sind, die man aber nicht unbedingt zwingend braucht. Besonders seitdem 2G in den Geschäften gilt, kommen kaum noch Kunden.
1: Ja, das macht sich schon sehr deutlich bemerkbar. Jetzt dann in den Laden zu gehen, den Impfausweis rauszuholen, den Ausweis dann auch noch mit den klammen Händen bei dieser Kälte aus dem Portemonnaie rauszuholen, das ist schon ein großer Aufwand und viele überlegen sich das, ob sie das jetzt wollen und... Bummeln ist eigentlich gerade nicht mehr wirklich. Dazu kommt ja noch, dass trotz der Pandemie leider die Mieten steigen und steigen in Berlin auch die Ladenmieten. Und Personalkosten kommen ja auch noch obendrauf. Eigentlich bräuchte es täglich eine Person extra im Personal, die eben dann an der Tür steht und Impfnachweise der Kunden überprüft.
2: Ja, und da das bei den kleinen Läden oft gar nicht geht, dass mehr als eine Person dort arbeitet, hat der Senat sich ein paar Erleichterungen für kleine Kiezgeschäfte überlegt. Die Impfausweise von Kunden müssen in kleinen Läden nicht mehr direkt an der Tür kontrolliert werden. Es reicht jetzt auch, Zitat, unverzüglich, also erst wenn der Kunde im Laden ist. Franziska Giffer, die regierende Bürgermeisterin, beschreibt, wie das künftig gehen könnte.
1: Nehmen wir an, es ist ein kleiner Schuhladen und es wird gerade einen Schuh gekauft. Die Verkäuferin ist an der Kasse, macht gerade diese Abwicklung. Die neue Kundin kommt rein, sie kann sich nicht zweiteilen, muss also zusätzlich jemanden dort an der Eingangstür stehen haben und um das etwas abzufedern, würde der neue Verlauf sein, sie kassiert ihre Kunden ab, verkauft die Schuhe fertig und geht dann auf die Kundin, die neu den Laden betreten hat zu und sagt, könnte ich bitte ihren Nachweis sehen. Und noch eine Neuerung, die gibt es für alle Läden, die Extrakosten, eben zum Beispiel für mehr Personal, die in größeren Läden da an der Tür kontrollieren. Diese Extrakosten können jetzt endlich abgerechnet werden. Das ging vorher nicht. Immerhin etwas und man kann es echt gar nicht oft genug sagen. Bitte, jeder unterstützt eure kleinen Lieblingsläden im Kiez, wo ihr könnt oder wo sie können. Die brauchen das einfach ganz dringend. So, die. haben wir alle Regeln durch? Nicht ganz, ne? Die Quarantäne immerhin, da gibt es ja nun endlich ein bisschen mehr Klarheit.
2: Ja, das ist eigentlich die erfreuliche Nachricht. Aber es gab erstmal Hickhack, ab was dann, wann denn nun umgesetzt werden kann mit den verkürzten Quarantäneregeln. Im Gespräch ist der Plan ja schon lange mit Omikron und den rasant steigenden Infektionszahlen sollte die Quarantänezeit verkürzt werden. Vor allem, um die kritische Infrastruktur zu schützen. Also damit zum Beispiel bei der Feuerwehr, bei der Polizei und so weiter nicht plötzlich extremer Personalmangel herrscht, weil keiner mehr zur Arbeit kommen darf. Erst hieß es, dass das erst Ende nächster Woche umgesetzt werden kann. Jetzt geht's aber doch ab sofort. Der Bundesrat hat an diesem Freitag heute, an dem wir den Podcast aufzeichnen, zugestimmt und die verkürzten Quarantäneregeln gelten ab sofort, sagt die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Das
1: wichtig, dass wir eben auch unsere kritische Infrastruktur hier in Berlin schützen und entlasten, indem wir eben sagen, die Quarantäne wird von 14 auf 10 Tage reduziert und ein Freitesten ist nach sieben Tagen möglich. Das kann entweder mit dem PCR-Test oder mit dem Schnelltest passieren. Das wäre also geklärt, bleibt ein ganz anderes Problem. Die monsterlangen Schlangen an den landeseigenen Teststellen. Sprechen wir gleich drüber. Anakondas können bis zu neun Meter lang werden. Die zählen zu den größten Schlangen der Welt. Da können wir nur müde lächeln. Die Schlangen hier bei uns in Berlin vor den landeseigenen Teststellen sind deutlich länger.
2: Ja, Teilweise hunderte Meter lang. So lange Schlangen hat Berlin vielleicht das letzte Mal erlebt, als es nach dem Mauerfall noch Begrüßungsgeld gab.
1: Ja, das war wenigstens damals erfreulich, der Anlass. Jetzt stehen die Berlinerinnen und Berliner für einen PCR-Test an, weil sie sich frei testen oder weil sie ihren positiven Schnelltest abklären wollen oder müssen.
2: Ja, das Thema lange Schlangen hat diese Woche auch das Abgeordnetenhaus erreicht und der Senat musste sich so einiges anhören von der Opposition. Florian Kluckert von der FDP beschreibt die aktuelle Situation so.
0: Wie ist die Realität in Berlin? Sie fahren erstmal quer zu irgendeinem Testzentrum, was sie mal finden müssen, mit der vollgefüllten BVG dorthin, kommen dort an, sehen, dass sie sich ein paar Stunden anstellen müssen und nach zwei Stunden fahren sie wieder nach Hause, ohne den Test gemacht zu haben, weil sie sagen, ich bin noch nicht blöd und bleiben hier noch drei weitere Stunden stehen. Herr ja,
2: Kluckert schlägt vor, auch die privaten Testcenter sollen die Berlinerinnen und Berliner kostenlos PCR testen. Das findet auch Bettina König von der SPD.
1: Die langen Wartezeiten, die die Menschen in der Kälte auf sich nehmen müssen, zeigen, dass Handlungsbedarf besteht. Die Personalanzahl in den Zentren muss erhöht oder Kooperationen mit privaten Zentren eingegangen werden. Auch die Zugangshürden zu einem kostenlosen PCR-Test müssen abgesenkt werden. Und bei mir melden sich jetzt immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die bei den Senatstestzentren vom Personal abgelehnt wurden. Und das geht nicht. Problem also erkannt und auch die Gesundheitssenatorin hat nochmal angekündigt, dass die dran sind, die Situation irgendwie zu verbessern. Aber Ulrike Gothe sagt auch, so ganz lösen wird sie das Problem fehlender Testkapazitäten nicht.
2: Das hätte für Delta gereicht, für Omikron reicht das nicht. Und ich
1: sage ganz klar, wir können selbstverständlich die PCR-Kapazitäten noch etwas steigern in
0: Berlin. Das tun wir auch. Längere Öffnungszeiten, mehr Personal. Wir prüfen auch die Beauftragung der gewerblichen Teststrukturen, aber Eins ist auch klar, es wird am Ende nicht reichen.
2: Und dieses Problem haben wir in ganz Deutschland, da ist Berlin nicht alleine. Die Regierende Franziska Giffey sagt deswegen, PCR-Tests sollten nur noch für spezielle Gruppen rausgegeben werden.
1: Wenn man im Krankenhaus oder mit äh, vulnerablen Gruppen beispielsweise in Pflegeeinrichtungen arbeitet, dann muss ein PCR-Test zum Freitesten genommen werden. Alle anderen können das, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei waren, auch mit dem Schnelltest machen und sollten das auch mit dem
2: Schnelltest tun. Ja, ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen könnte sich die Situation an den Test stellen, also künftig bessern.
1: Hm. Toll wäre jetzt noch, wenn sich auch die Arbeitsbedingungen an den Gesundheitsämtern ein bisschen bessern könnten. Wir haben mit Carolina Böhm gesprochen. Die ist Gesundheitsstadträtin für Steglitz und Zehlendorf, ist da zuständig für rund 300.000 Menschen. Ja, Und von ihren 200 Mitarbeitern ist der Großteil nur noch mit der Corona-Bekämpfung beschäftigt. Die kommt zu nichts anderem mehr. Und Kontaktnachverfolgung sind bei den aktuellen Inzidenzzahlen längst nicht mehr in Gänze schaffbar. Und, hat uns die Gesundheitsstadträtin auch erzählt, dazu kommt noch teilweise komplett veraltete Technik in den Gesundheitsämtern. Es gibt tatsächlich noch die Faxgeräte und wir bekommen auch Laborergebnisse nach wie vor, teilweise per Fax. Teilweise kommen sie auch schon elektronisch an. Das heißt, dass wir die Daten aus dieser Mail dann übertragen müssen in ein anderes System, in das Meldesystem, an das LAGESO und an das RKI. Also eine händische Übertragung von Daten findet immer statt.
2: Ja, immerhin. E-Mails kommen an, Anrufe. Ja, dagegen, da ist es momentan deutlich schwieriger durchzukommen, sagt Böhm.
1: Schreiben Sie besser eine Mail, weil E-Mails werden auch ständig gesichtet. Da sitzt auch ein Team und reagiert dann vielleicht schneller, als dass Sie versuchen, in der Warteschleife am Telefon hängen zu bleiben. Oh Gott, ich wundere mir über ja nicht mehr. Es ist einfach nur krass. Man kann nur hoffen, dass die Idee des Senats Entlastung jetzt zu schaffen für die Gesundheitsämter schnell umsetzbar ist. Ja, und allen, die ewig anstehen oder am Telefon in der Warteschleife versauern im Moment, ich wünsche viel Geduld und vielleicht ein bisschen Verständnis aufbringen mit den Beamten dort. Die können im seltensten Fall was für diese wahnsinnig langen Wartezeiten. <Musik> Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir müssen es leider auch diese Woche wieder tun. Pasotee, die Brandserie in Starken. Es ist leider überhaupt noch kein Ende in Sicht.
2: Ja, auch diese Woche hat es wieder gebrannt. Unter anderem in der Nacht zum Mittwoch in der Maulbeerallee in Starken. Also auch wieder Großsiedlung, Heerstraße Nord, wo die Anwohner ja seit Wochen kaum mehr ein Auge zutun können, weil es halt dauernd brennt. Immer ziemlich klar ersichtlich wegen Brandstiftung. Berlin-Reporter Christian Fuchs war auch diese Woche wieder da und hat mit den Anwohnern gesprochen.
0: Und irgendwie hat jeder so eine Geschichte von einem Kellerbrand oder von einem Brand im Müllraum zu erzählen. Auch Christopher, der wohnt hier ein Stückchen weiter in der Nummer 14. Christopher, ähm, Sie sind mit Ihrem Sohn jetzt heute Morgen hier unten. Er muss gleich in die Kita. Wie alt ist er? Mein Kind ist zweieinhalb Jahre alt. Elias hat so eine Schnuffelente mit dabei, total süß. Werden wir gleich nochmal darüber reden, was das für Sie bedeutet, aber Sie haben auch gesagt, bei uns hat es auch schon gebrannt hier in der 14, Was ist da passiert? Äh, bei uns hat es äh, im Müllraum damals gebrannt gehabt. Folge dessen hatten wir das Problem gehabt, sechs Monate lang kein Fahrstuhl, kein Internet, kein Fernsehen gehabt. Ja. Äh, äh, durch den Brand waren auch komplette Blockreihen, die keinen Aufzug hatten. Also es war ein immens großer Schaden, der dadurch verursacht worden ist. Ja. Mal abgesehen davon, wie, wie man sich dabei fühlt. Ich meine, Sie sind Familienvater. Was macht das mit einem, wenn man merkt, Mensch, ey, irgendwie ständig in der Nachbarschaft und bei einem selber brennt irgendwie? Ja, man hat schon ein Unwohlgefühl, man kriegt Panik, man will nicht mehr wirklich schlafen gehen. Und man weiß nicht, ist unser Haus oder Keller der nächste, der brennen kann.
2: Auf Dauer kann es so nicht weitergehen. Deswegen ist jetzt ein runder Tisch gegründet worden.
0: Ja,
1: und Mit der Initiatorin hat sich Berlin-Reporter Christian Fuchs auch getroffen. Sie heißt Sieghild Brune. Sie wohnt auch in dem Kiez da in Starken Und bei ihr zu Hause hat es auch schon gebrannt. Umso wichtiger ist es ihr, dass jetzt ganz schnell Lösungen zum Schutz der Anwohner gefunden werden und möglichst viele Entscheider bei diesem runden Tisch dann dabei sind. Ganz wichtig ist die Vertretungen der Eigentümer, Vertretungen aus dem Senat, weil es sehr wichtig ist, dass also auch die Politiker sich diese Sache jetzt annehmen. Das Bezirksamt, das zuständige. Natürlich Quartiersmanagement, Gemeinwesenverein und wir Mieter, die wir uns dafür schon seit Jahren engagieren.
0: Ja. Jetzt reden Sie ja auch mit den Mietern. Die sagen ja auch, was was muss da passieren aus aus ihrer Mietersicht, dass endlich irgendwie mal diese Brände aufhören?
1: In erster Linie muss eine Bestreifung hier hereinkommen. Dann ganz wichtig, dass die Gegensprechanlagen alle funktionieren, denn die sind teilweise ohne Funktion oder viele ohne Funktion. Auch die Haustüren müssen in einer ständigen Kontrolle oder ständig kontrolliert werden, so dass sie auch wirklich schließen. Denn durch wetterbedingt, wir haben ziemlich alte Häuser hierher, wetterbedingt sind die häufig offen, wenn man nicht aufpasst und die Tür noch mal nachzieht. Und dadurch kann natürlich jede, jede Person, x beliebige Person, auch das Haus betreten. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass da schnell Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden können und vor allem, dass die Polizei endlich den oder vielleicht ja auch die Täter fasst. Sie hatte ja bereits einen 14-Jährigen festgenommen, aber leider ging die Brandserie eben danach trotzdem
2: weiter. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Es gibt ja jeden Freitag unseren Podcasts. Wir fassen immer die Top-Themen der Woche zusammen. Überall, wo es Podcasts gibt. Entschuldigung, das habe ich <lacht> dir weggenommen. Was sagst du sonst?
2: Oder, wenn Sie wollen, auch auf berlinerrundfunk.de oder erst2.de.
1: Und wir freuen uns, wenn Sie eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns auf Spotify folgen.
2: Und wir können nur Danke sagen und bis dahin Ihnen eine schöne Woche wünschen.